0: El
1: contraste, noticia. El contraste noticia El análisis El poder es una droga, eso está claro Y eh, yo conozco muchas personas, creen que son todos poderosos Investigación Pues están cansados, cansados del exceso de ruido
0: que... La opinión y la voz de nuestra gente nos identifica. Estamos en el
1: interior de la residencia al lado de la permanente 4 de la Julián Buchelli.
0: La información que necesitas conocer está en el contraste noticias. Bienvenido.
1: Muy buenos días. Bienvenidos al contraste noticias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en este lunes 6 de marzo del 2023. Es un verdadero gusto y un privilegio compartir con ustedes toda la actualidad informativa de nuestra región, toda la actualidad informativa de nuestro departamento, del suroccidente, de Colombia y del mundo. Gracias por estar con nosotros. Finalmente, se solucionó el tema del gas. Finalmente, después de más de 48 horas, volvió el, el tema del de gas a través de Alcanos, no ha habido más comunicación después de eh, la reparación, digámoslo así, que se dio en eh, las últimas horas, pero bueno, ya hubo por lo menos rest restablecimiento del servicio. Por otro lado, eh, ayer se empezaron pruebas en, en la vida por el chontaduro, la que sería también parte de esa solución que se está planteando por parte del Gobierno Nacional para la conectividad eh, terrestre, para sobre todo el tránsito de camiones pesados. Va avanzando, pero recordemos que el compromiso era entregarla hace alrededor de dos a tres semanas. No se ha logrado y mientras tanto, la vía por la sierra sigue siendo muy afectada por las lluvias. Es increíble la circulación por este sector. Ya lo vamos a mostrar. Pero eh, queremos iniciar eh, este día saludando a cada uno de ustedes y saludando también a aquellos que eh, hacen posible esta emisión. Saludo a esta hora a eh, don Luis Matabanchoy, quien hoy como alarma estuvo... Allí pendiente, eh, moviendo y despertando a todos los involucrados en este espacio. Saludo también precisamente a don José Calvache. Don José, buenos días. ¿Cómo van ese? Muy bien, don David. Buenos días para usted, para don Luis y para todos
2: nuestros amigos seguidores y televidentes que se conectan con la información del Contraste Noticias. Bienvenidos a esta emisión de lunes 6 de marzo. Oiga portas ya de celebrar el Día Internacional de la Mujer, y que a propósito, hay algunas conmemoraciones que vamos a estar desarrollando más adelante. Entre ellas, algunas manifestaciones, bloqueos a la Panamericana ese día. Así que es un gusto saludarlos, feliz inicio de semana, bienvenidos a esta emisión del Contraste el día de hoy. Recuerde que usted también puede escuchar al mediodía a través de eh, Ecos de Pasto 740 del AM, Ahí usted puede escuchar el contraste de noticias en radio para que se entere también de lo que sucede en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto y en el mundo. Bienvenidos siempre aquí dispuestos a llevarles la mejor información, por supuesto, información eh, verídica, información que investigamos para llevarles a todos ustedes. Bienvenidos señores, iniciamos como todos los días con la restricción vehicular. El pico y placa que aplica en la ciudad de Pasto recuerden, amigo conductor, la restricción hoy aplica para vehículos particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas terminadas en placas 8 y 9, 8 y 9 es la restricción para el día de hoy, así que evítese sanciones, evítese multas evítese comparendos eh, recuerde transitar con todos los documentos al día con todos, absolutamente con todos así que Así se evitará dolores de cabeza. Y es que en cuestiones de movilidad estamos sufriendo en la ciudad de Pasto. ¿Y por qué les digo sufriendo? Más adelante vamos a mostrarles unas imágenes de verdad que son bochornosas a los golpes. Una pelea entre precisamente entre un funcionario de una grúa, uno de los conductores, las personas que eh, pues, de una u otra forma apoyan en este servicio de eh, digamos, eh, llevar los carros hasta los patios, y un conductor de una motocicleta que aparentemente, al parecer, se pues, encontraba en estado de embriaguez. Pero eso les vamos a mostrar en un momento precisamente, hombre, acá está la normatividad, hagamos de que Pasto sea una en una ciudad con mejor movilidad. Depende de usted, depende de mí, depende absolutamente de todos. No nos pasemos los semáforos en rojo, mire qué cantidad ¿Qué cantidad de personas que a veces nos pasamos los semáforos en rojo? Respetemos, hombre, respetemos. Así uno se puede evitar algún inconveniente. Uno transita a veces normal y no falta el carro o la motocicleta que se le pasó a uno el semáforo en rojo. Así también los viciusuarios. También respeto eh, de las normas de tránsito que también es para los amigos eh, de las bicicletas. Algunos piensan que los semáforos no son para ellos. Las hebras no son para ellos. Mire, si bien Pasto carece de una ciclorruta buena y que las que hay, pues es invadida por carros y motos, y hay que decirlo con veracidad aquí, pues también a nuestros amigos ciclistas, la norma es para ellos, precisamente. Así que, respeto de las normas de tránsito, el respeto de eh, todo esto para hacer que Pasto tenga una ciudad con mejor movilidad. Así que ahí está la restricción para el día de hoy, 8 y 9. Iniciamos con nuestros titulares.
3: Titulares.
1: En el Contraste Noticias. 7 de la mañana con un minuto inició el proceso de pruebas de la vía por el Chontaduro que debería ser entregada en alrededor de una semana en eh, este sector de Rosas, Cauca. Se espera que con ella empiece la circulación ya realmente de vehículos de carga de gran tonelaje. Recordemos las cifras que dio el Ministerio de Transporte. Normalmente se transportaban alrededor de 24 mil vehículos de carga en la vía Panamericana que entraban semanalmente al Departamento de Nariño. Ahora están entrando alrededor de 26 a 30 vehículos de carga diario. Calcule usted cuánto ha caído el transporte de carga y por qué vivimos lo que vivimos. El
0: contraste noticia.
2: Precisamente eh, sobre esa vía se hizo ayer una prueba piloto. Algunos tractocamiones o tractómulas eh, pues recorrieron en el sentido norte-sur algunos vehículos de carga, precisamente hicieron este recorrido, se espera que el presidente Gustavo Petro llegue mañana hasta la zona a ver las labores, pues cómo avanza la obra, quieren precisamente ponerla a funcionar desde el día miércoles, pues la ACC ha manifestado que el lado sur todavía no está construido, que falta reafirmar el terreno, asfaltarlo y que sería eh, pues digamos una eh, decisión rápida, esperan que se eh, tomen el tiempo necesario para la construcción. El contraste
0: noticia.
1: Mientras tanto, hoy eh, entra en operación la vía eh, Pasto-Mocoa y se espera la confirmación por parte de las autoridades de la apertura de la vía a la sierra, que estuvo cerrada también durante el fin de semana por mantenimiento. Ya les contamos qué dicen las autoridades, cómo está la movilidad y también les mostramos algunos videos de cómo está precisamente circulando los vehículos en esta vía. Los buses pequeños que pueden pasar tienen varias dificultades. Ahora imagínense los vehículos de carga. Ya les mostramos. El
0: contraste noticia.
2: Y para este miércoles 8 de marzo, precisamente se tiene planeado por parte de, del Consejo Comunitario de la Nueva Esperanza del eh, sector del Hoyo, pues el cierre de la vía Panamericana en el sector de Piedra Sentada. Esto, con referencia a a anuncios del gobierno nacional y que los han dejado ahí solamente en anuncios, pues precisamente en el sector de Piedra Sentada van a cerrar la vía panamericana a las comunidades pues hasta eh, tener, eh, digamos o que el gobierno precisamente los altos funcionarios lleguen al sector a dialogar con ellos para este miércoles 8 de marzo se espera cierre de la Panamericana
0: El Contraste Noticias
1: por otro lado, habitantes de Chachagüí cerraron durante varios minutos la vía panamericana, esto en una serie de exigencias hacia eh, los organismos de control y hacia eh, las sanciones que se están dando y la comunicación que se ha dado en contra del alcalde municipal cuando eh, se anunciaron algunas vías. Pues les vamos a contar qué fue lo que pasó, qué dice la comunidad, la vía fue reabierta y se habilitó el tránsito, pero durante varios minutos hubo trastorno a la movilidad, ya les contamos
0: el contraste noticia a los
2: golpes terminaron eh, el propietario de una motocicleta y el operador de una grúa en pleno centro de pacto en este eh, fin de semana, ¿qué está pasando? el conductor subió hasta la grúa a bajar su motocicleta a la fuerza, a los golpes, de verdad a los golpes, al final precisamente el conductor no se la pudo llevar, fue
1: capturado por miembros de la
0: Policía Nacional. El contraste noticias.
1: Por otro lado fue electa la nueva junta directiva del Consejo Gremial Empresarial, el nuevo presidente de este organismo de los gremios productivos de Nariño es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, quien a partir de ahora será el vocero de esta unidad gremial del departamento, unidad gremial que ha tenido más de 30 reuniones con el gobierno nacional, sin embargo, no ha logrado cumplir las peticiones por parte del gobierno nacional. ¿Qué se viene? ¿Qué se habla? Pues Ya les contamos. El contraste noticia.
2: Y para este 8 de marzo, precisamente, la agencia de empleo SENA, pues habrá una convocatoria para una oferta laboral, oferta laboral en conmemoración del Día de la Mujer. Se prevé, precisamente, que algunas empresas... Abran vacantes y puedan acceder eh, pues, el pueblo pastus. Un dato importante de siete mil empleos que esperaban recibir esta eh, la agencia de empleo cena, hasta el momento 100 solo se han dado.
1: El
0: contraste noticias.
1: Por otro lado, una jornada para regularizar la situación militar prepara el Ejército Nacional. La idea es acceder a beneficios en, eh, eh, en este requisito que todavía se piden muchas entidades pese a que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República aprobó una ley que eh, eximía ya de estos requisitos. Pues se vendrán jornadas de normalización de la situación militar. Ya les contamos dónde, ya les contamos en qué regiones, porque esto es a nivel nacional. Así que si usted todavía tiene algunas dificultades, pues bienvenido y les vamos a estar contando acerca de esta medida. Por otro lado, también vamos a estar hablando en materia deportiva de la derrota del Deportivo Pasto el día de ayer en el Estadio Departamental Libertad. Una injusta derrota al Deportivo Pasto, sobre todo en el segundo tiempo, luchó, intentó, buscó, infortunadamente no logró sacar el resultado, una derrota a manos del Atlético Nacional. Por otro lado, también se prepara un proyecto de ley para incentivar a los jóvenes rurales a que permanezcan en sus regiones y continúen con las labores del campo que son tan necesarias para eh, la subsistencia y para la alimentación de todos en nuestro país. Y finalmente también les vamos a contar eh, que Leones de Nariño también perdió a manos de Real Antioquia y eh, esto generó que infortunadamente se quedara sin la clasificación a la Copa Libertadores de América. Hubo muchas críticas al arbitraje, varios hechos que son por lo menos... Eh, digámoslo así, controversiales en algunas decisiones del árbitro, y les vamos a contar también cómo le fue a nuestros equipos en el departamento de Nariño. Así que, gracias por estar con nosotros, bienvenidos al Contraste Noticias.
3: La información En el Contraste Noticias
1: muy bien, ya son las 7 de la mañana con 8 minutos, rápidamente queremos recordarles que es, esta emisión está siendo transmitida en nuestra fanpage principal, El Contraste, usted nos puede ubicar facebook.com slash elcontraste.co, allí usted nos puede encontrar y allí usted puede participar de este espacio, los esperamos precisamente en nuestra fanpage y allí Saludo, por ejemplo, a quienes nos escriben, que es doña Pilar Ortega, que nos dice buenos días, señores periodistas, gracias por la información, a ustedes, doña Pilar, por estar con nosotros, Mario Fernando Benavides Jaramillo dice muy buenos días, Yolanda Cuasput dice muy buenos días y bendecido día. Recuerden también que estamos a través de nuestra fanpage de reserva, el Contraste Noticias, allí también usted nos encuentra, en nuestro canal de YouTube aquí también saludo a doña Sandra, R. que nos dice buenos días Gloria Cero nos dice buenos días, para todos ustedes, que tengan una excelente, un excelente comienzo de semana cargada de muchas bendiciones, Juan Carlos Lucero dice buen día, gracias por su información, bendiciones siempre, recuerde que nuestro Twitter también siempre está habilitado, arroba el contraste noti, nuestro Instagram también, el contraste noticias, y recuerde que nuestra página web siempre está lista para eh, que ustedes la visiten y para que eh, se entere de los hechos más importantes de cada día. Elcontraste.co, allí usted encuentra toda la información, encuentra el pico y placa actualizado y encuentra los hechos más relevantes de cada día, incluyendo los indicadores económicos y las noticias del día. Así que los esperamos. Elcontraste.co, esa es nuestra página web. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros.
3: La información. En el Contraste Noticias.
1: Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos. Eh, y queremos iniciar este espacio con eh, un video que compartimos el fin de semana y que, eh, eh, a ver, generó muchas reacciones, generó muchos comentarios, pero también dejó en evidencia la situación que se vive hoy en las calles de la ciudad a la hora de poner controles. Don José Calvache, el día eh, de ayer se compartió este video donde se inmoviliza un vehículo, pero es que aquí vemos de todo. Vemos gente que, por ejemplo, va en los andenes con parrillero en el centro de la ciudad, arengando para que haya más peleas. Vemos eh, muchos que, a pesar de que había la infracción, de que había el sustento, digámoslo así, legal para las diferentes, eh, para la inmovilización y las sanciones, pues la gente igual se va en contra de la autoridad, este personaje estaba también en aparente estado de aricoramiento. Mejor dicho, un video que a mí me generó mucha, digámoslo así, mucha reflexión porque muestra también cómo estamos. Don José Calvache.
2: Eh, eh, don David, efectivamente, precisamente, mire, esto evidencia sencillamente lo que vivimos en nuestra ciudad. Y aquí están las imágenes, y gracias a don Luis Martavancho. Pues, a golpes, a golpes terminaron el operario de la grúa y un conductor de una motocicleta que según eh, precisamente las autoridades había sido inmovilizada metros atrás al parecer eh, por ser conducida o, o el conductor estaba en estado de embriaguez pues las autoridades inmovilizaron el vehículo lo llevaron, lo subieron a la grúa y pues era dirigido hacia el sector pues, de los patios, el Blanca María que le llaman generalmente el parqueadero pues en ese eh, transcurrir, en ese proceso, el conductor eh, o el propietario de la motocicleta increpa al conductor del vehículo tipo grúa, este operario, eh, de un momento a otro en el sector de la eh, calle, esta es la calle 18, precisamente entre carreras 26 y 25, cerca a la iglesia de San Juan, para que se, se ubiquen ahí, pues el conductor o el propietario de la motocicleta se sube a la grúa, intentarla eh, bajar su motocicleta, que había sido inmovilizada, y se armó la pelea del cine Ahí, golpe, patada, puño, lastimosamente, se eh, originó en este sector y algunas personas estaban ahí presenciando el hecho, eh, algunos de los que grabaron, pues, mire, eh, no sé si le pregunto a la comunidad y a nuestros amigos que está bien lo que hicieron. Le voy a pedir a nuestro compañero Luis Matabancho y en un momento colocarlo con audio para que usted precisamente escuche qué pasó. Está bien, está mal el actuar de la comunidad. Pues sencillamente causó polémica este vídeo a través de redes sociales y eh, sencillamente de pues, una u otra forma pues, causa de indignación. Muchos apoyando conductor de la motocicleta y otros apoyando al eh, operario de la crúa si bien
1: no, eso, eso, eso pasar, fue, es, es terrible es terrible don José Calvachi, revisemos su, su micrófono por favor don José, eh, es, es increíble porque ahí se ve también eh, la ciudadanía y, y hoy lo que, lo que tenemos en nuestras calles gente que eh, arenga que, que disfruta la violencia que disfruta la pelea que disfruta eh, eh, este tipo de enfrentamientos, que enciende más la ira de, 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 de los que están enfrentados y yo creo que esta gente también debería ser capturada. En el video ustedes ya lo van a ver, don Luis, cuando usted me diga, eh, lo escuchamos, porque esto nos tiene que llevar a, a una reflexión. Queremos mejor movilidad, queremos mejor eh, transitabilidad en las calles, queremos que eh, se puedan dar, eh, digamos que mejorar los tiempos en la movilidad pero cuando tenemos que cumplir con lo nuestro, no lo hacemos. Escuchen ustedes para que vean de qué hablamos.
2: Así que, mire, estas son las imágenes precisamente que se dieron el pasado fin de semana ahí en el centro de Pasto. Le pregunto a usted, ayúdenos con su comentario, es importante también debatir estas situaciones que se siguen presentando en nuestra ciudad. ¿Es necesario irse hasta los golpes? ¿Es necesario causar toda esta problemática? Mire, al final, el propietario de la motocicleta llegó a la Policía Nacional, pues, eh, según lo que han manifestado, es que pidieron los documentos, eh, la verdad está por establecerse si fue dirigido hasta un eh, CTP o, o a, en este caso al corazón de Jesús y mm, eh, pues de una u otra forma pues intriga esta situación. ¿Qué está pasando? De verdad. Y es que en comentarios desde el día de ayer y a través de nuestras redes sociales ya le, le agradecemos a todas las personas que nos comentan. Mire, si usted anda con sus documentos al día, SOAT, Tecnomecánica, base y la tarjeta de propiedad pues no va a tener ningún tipo de inconveniente sencillamente no va a tener ningún tipo de inconveniente pero pues si anda en estado de embriaguez no digo por este caso he visto muchos otros casos donde el fin de semana en el centro de la ciudad pues van tres cuatro personas en una motocicleta borrachos borrachos usted vaya un viernes después de las 10 de la noche, 11 de la noche, pues se va a encontrar sencillamente tres en una moto, uno con casco o, o, o sin casco, transitando como pedros por su casa por la ciudad, sin que la autoridad diga nada. Pues exigimos controles a las autoridades, exigimos operativos, se dan los operativos y pasa esto. Hombre, la situación es que usted debe estar con todos sus documentos al día. Usted debe transitar con sus documentos al día, respetar la normatividad, las normas de tránsito. Sencillamente todos, todos, a todos se nos ha pasado que alguna vez, por ejemplo, andamos sin soat porque a veces la situación económica pues, no nos permite. A veces todos, yo creo que hemos cometido esa eh, pues, falta a la norma, que la platica para el soat que valía 500 mil pesos, que nos olvidamos de salirle la tecnomecánica, pero sencillamente hay que sacar de donde a veces de donde eh, pues, no toca o, o, o donde no hay para poder comprar los, la, los documentos, endeudarse ahora pues consiste crédito con otras situaciones pues uno le toca comprar su eh, documento o el seguro que tocaba en el al costo, a cuotas pues mire, así uno se evita este tipo de eh, contratiempos y es que de verdad, de verdad Ah, Dios mío, uno ve estas imágenes dice, esta es la ciudad donde vivimos esto eh, es lo que sucede en nuestro departamento, pues mire Angélica María Martínez nos manifiesta y nos dice lo siguiente, dice horrible el hecho sucedido las normas son para cumplir eso es cultura ciudadana, efectivamente es cultura ciudadana José Marcial Benavides dice, bueno esa pelea gratis sin nada de ir al estadio bueno, no, de todo en el estadio, yo creo que eh, no hubo pelea, no hubo enfrentamiento, creo que estuvo eh, relativamente en paz desde mi conocimiento. No sé, don José Marcial, si usted conoce alguna riña, alguna pelea entre la hinchada. Dice Katy eh, A, eh, GB, dice, terrible, son infractores y todavía pretendía seguir saltándose las normas y prota protagonizando actos de violencia muy reprocha, reprochable esta actitud, el operario eh, de mmm, el operario de por qué grúa de la grúa debe ser, solo hace su trabajo y resultó agredido, aunque el, 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 el operario no se dejó no, no se dejó eh, decidió bajarlo a como de lugar pues del planchón o de la grúa eh, Herrera López Alexis dice, pero le hicieron un favor al quitársela, porque con los tragos encima puede causar un accidente y es que eso sí es verdad, o sea, eh, se ha dado el caso y lo hemos visto donde van con sus traguitos encima, aceleran, van como locos y eh, pues, resultan o terminan accidentándose en un siniestro vial y eso, eso sí que es importante. A veces eh, da rabia que le quiten el, el motico a veces eh, se lo utiliza mucho para trabajar, pero yo creo que esta no es la manera esta no es la manera de eh, llegar hasta, hasta estas instancias, señores un poco de cultura ciudadana tanto para todos y más respeto para todos para agentes de tránsito, para operativo, los operadores de las grúas para agentes de la policía nacional y para nosotros como ciudadanía esa es la situación nos falta cultura ciudadana absolutamente a todos y este tipo de hechos se siguen presentando, se siguen eh, que siguen protagonizando en pleno centro de la ciudad Jairo Álvarez dice, muy buenos días más de esa cultura, pero eh, al costo ya no está financiando el seguro para ningún automotor, y eso sí no, lo, lo referenciaba don eh, Jairo Álvarez, que hace un tiempo nos tocaba, hasta con el costo sacarlo para eh, comprar el seguro y pagarlo a cuotas, y es que hay ah, uno de, uno piensa muchas eh, cosas en esta clase de imágenes. ¿Está bien o está mal? ¿Le damos el apoyo al eh, propietario de la motocicleta? ¿Le damos el apoyo al operario de la grúa? Pues al final no pudieron. Y es que, ¿sabe una situación, eh, don David y amigos seguidores? Ustedes escuchaban la bulla que hacía la comunidad. Está bien, quítesela por favor, bájenla, no le de golpeen. Pero y si ese eh, ciudadano que iba manejando la motocicleta colisiona con usted, ¿qué? Ahí es que ¿Le seguimos echando porras? ¿Le seguimos diciendo eso está bien? Si ese ciudadano llega y causa un accidente, ¿lo seguimos ovacionando? ¿O ahí sí? Ah, no, él andaba borracho. Pues es que a veces somos tan de doble moral. Sencillamente para unas cosas sí está bien, pero para otras cosas se pues está mal, ojo ojo también a lo que apoyamos nosotros como ciudadanía ojo a, a, a los que les damos alas, a los que se engrandecen a los que sacan pecho al hacer y cometer un error como este por acá dice David Riascos, total apoyo para el de la moto respetable Don David precisamente pero recordemos que al parecer estaba bajo los efectos del alcohol y está bien, más allá se pudo accidentar desde mi parte y se lo digo personalmente y respetando su opinión, don David, creo que le hicieron un favor. Le hicieron un favor porque puede costar muchísimo más precisamente un servicio hospitalario o un servicio fúnebre que lo que vale, eh, digamos, eh, el parqueadero y el comparejo. Por acá, Luis Guille Rosero dice, lo más triste es que hay personas que apoyan estas situaciones. Si hay normas, se deben cumplir. Por acá nos dicen, David Riasco es una, maquia, es una mafia las grúas y parqueaderos, cobros exagerados. Así que eh, estos son unos de los comentarios, donde David, que precisamente genera este tipo de imágenes.
1: Sí, señor. Muy bien, y vamos a seguir hablando, obviamente, de estos hechos que, eh, infortunadamente pues nos avergüenzan y bueno, también se lo toman con gracia y, y entendemos eso también, que eh, se lo tomen con gracia. Pero otro de los temas que eh, nos está acaparando la atención es eh, la conectividad vial y seguimos hablando de lo mismo. El, eh, la construcción de la nueva variante por la vereda El Chontaduro avanza y eh, uno de los empresarios que ha estado allí, que fue miembro del Consejo Gremial eh, como vicepresidente, ya obviamente no es vicepresidente, pero eh, sigue muy atento de todas estas situaciones eh, el doctor Mario Guevara, con quien hablamos a esta hora, porque él tiene reporte directo tanto de la Asociación Colombiana de Camioneros como de Envías. Y lo saludo hasta ahora con esa pregunta. Doctor Guevara, buenos días. ¿Y qué se sabe de esta nueva variante por la vereda El Chontaduro? Sabemos que ayer se hicieron algunas pruebas con los vehículos de carga. ¿Qué se sabe? ¿Cómo avanza esta construcción?
4: Muy buenos días, David, para toda su radio y televidencia. Sí, es, ayer se hicieron unas pruebas ya con vehículos cargados, se superaron positivamente. Hay una curvita que exige mucho a las máquinas, pero pero se susana, o sea, se, lo, se logra pasar los vehículos en el sentido sur-norte de donde está la pendiente más, más marcada. Pensamos que ya está muy próxima a la apertura de esta vía, a la entrega. Es una vía de 2.1 kilómetros paralela se está construyendo la que sería la nueva Panamericana paralela a esta vía de 2.1 kilómetros con un puente de 100 kilómetros, de 100 metros perdón, la que nos van a entregar próximamente, mañana pasado tendrá una, una un calado de más o menos de 20 metros un largo de puente y pues con muchas expectativas con muchas expectativas, a ¿sí? decir, de pronto esto nos ayuda a aliviar tantas, tantas necesidades que tenemos los nariñenses de transportar nuestra carga
1: esta semana podría ser entregada y el presidente Petro podría venir a Nariño ¿qué se sabe?
4: Así es, así es, eh, se ha guardado mucha reserva frente al tema pero al ver que la vía ya está en, en sus términos finales y pese al retraso que se tiene porque esta vía debió haberse entregado el 20 del mes pasado, pues creemos que ya, ya se culminó esta etapa, esta etapa inicial de esta variante y será el presidente el que venga a, a entregarla es por eso que nosotros queremos estar ahí, porque somos reiterativos en que la entrega de la vía no significa que los problemas para Nariño se solucionaran. Antes, por el contrario, se ha agravado mucho la situación económica de las empresas y esto ha generado mucho desempleo, quiebras y compromisos financieros que los han podido cumplir.
1: Ahora, eh, hablando precisamente de la situación económica que estamos viviendo, el gobierno sencillamente no decretó ya, porque dudo mucho que lo vaya a hacer la emergencia económica y social eh, ¿por qué no se, no se decreta esta emergencia? ¿qué ha dicho? ¿qué sabe usted eh, de eh, la decisión del gobierno de no decretarla?
4: Total hermetismo total hermetismo, vemos que no hay una voluntad de quererla decretar se exploran otras alternativas como reglamentar la ley de fronteras como reglamentar, poner de pronto una nueva ley Dentro del, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, por eso estuvimos el viernes pasado en Cali, en el foro del Plan Nacional de Desarrollo con el director del DNP, escuchando que hay para Nariño. Vemos que ahí está incluida la, la bola de calzada Popayán Promichaca, que está un, un tema de infraestructura de a Tumaco, el calado del río del, del puerto de Tumaco, pero del, del eh, Plan Nariño o, o Pacto por Nariño o Pacto por el Sur, pues no lo, no lo vimos por ningún lado. En ese orden de ideas se hizo el requerimiento pertinente a que se incluya porque, como le digo, lo que hemos sentido es que esto, todo este tiempo se ha venido dilatando. Todas las semanas teníamos reuniones con delegados del gobierno y todas las semanas nos decían bueno, ¿qué necesita usted? Y éramos reiterativos en lo que necesitábamos, lo que pedíamos, pero pues no se cumplió, por decir casi que nada de lo que se pidió.
1: Una de las preocupaciones que cuando uno sabe cómo funciona el gobierno es que los ofrecimientos deben ir acompañados de recursos, y esos recursos deben estar dentro de una planificación del Estado. No se puede así de la noche a la mañana decir, yo voy a construir tal cosa y listo, y sale la plata. ¿De dónde va a salir la plata para la doble calzada que se anunció y que ha ofrecido el mismo presidente Petro? Esa
4: es una de las grandes inquietudes que nosotros tenemos. Esta doble calzada puede costar alrededor de 14 billones de pesos. Ni siquiera tenemos el presupuesto exacto. Y eh, en, en ocasiones pasadas nos decían que esto iba a ir de pronto por, por valorización, cosa que la vemos complicada porque los propietarios de esos terrenos circundantes a la vía son microfondios, no como en el norte de nuestro país que son grandes extensiones. Entonces la gente acá no creo que esté dispuesta a pagar mayores valores tributarios para esta vía. No se haría con recursos del Estado. Entonces, al hacerse con recursos del Estado no tendría eh, mayores peajes, no sería concesionada. De hecho, ellos nos dicen que la concesión no da. Por el flujo vehicular, nadie, por decirlo así, se le mide a, a construir esta vía. Porque el, es, muy, es muy largo, un trabajo muy largo, un sinuoso, complicado, costoso. Y la recuperación sería mucho tiempo. Entonces, no, no las cifras no dan. La pregunta se la extendimos al viceministro de, de Hacienda. Él nos dijo que venía por un tema de vigencias futuras, la verdad sentimos como que se evadía la, la pregunta y, y ya, nos no, no, no quedamos con la, con la inquietud. Hablo de vigencias futuras, habrá que ver entonces cuál es la propuesta para sustentar este estado doble cancelada Popayán eh, Romichaca. Muy bueno fuera que nos hagan la variante de tranquila tranquillo, con eso créame que nos aliviaban mucho al hacerle el kit a la, a la falla del romerazo. Mm.
1: Pues por lo menos que que esa que se supone que sí se entregaría en este gobierno pues se si avance. Ahora, volviendo a la vía vamos a tener entonces dos vías la vía por la sierra que se le ha venido haciendo mantenimiento, que ha sido la que ha permitido la circulación y esta nueva vía por el Chontaduro de esa manera, ¿qué tendríamos? ¿Un carril por la sierra de norte a sur y un carril por el Chontaduro de sur a norte? ¿Ese es el plan o qué se ha planteado? Yo
4: creo que sí, esta quedaría para livianos la vía de la Sierra quedaría para Livianos, que fue eh, ensanchada, que fue mejorada, incluso se va a entregar, los compromisos es que se entrega pavimentada, son 30 kilómetros, eh, parte de, de orden nacional y parte de orden departamental, pero va a entregar, queda entregada, eh, pavimentada, perdón. Entonces, esta vía sería para Livianos y la vía de, de los 2.1 kilómetros sería para pesados en un solo sentido. Ya el ejercicio nos dirá cómo se va a manejar, con paleteros, si do, dos horas para un lado, dos, dos horas para el otro, o cómo está manejándose ahora, de un día para un lado y de un día para otro. creía por el ejercicio y por conociendo lo que nos pasó aquí en el Puente de Aguadas 2, que todavía está, todavía no se ha entregado, eh, vemos que, que el, el nivel de flujo de vehicular da para, para tener un paletero y que cada tanto se le da paso de lado a lado. Estos 2.1 kilómetros, una tractomula los puede recorrer Alrededor de en alrededor de 15 minutos, 15 o 20 minutos. Entonces, se podría dejar una, dos horas para un lado, una, dos horas para el otro. Así tendría un flujo bilateralmente.
1: Ahora, esa no es la solución definitiva. El gobierno eh, anunció que iba a construir una nueva panamericana. ¿Eso en qué va? Porque hablaban de 120 días.
4: Sí, esa es la vía que están haciendo contigua a esta. La que le contaba que esta, es la que nos van a entregar, va a tener un puente de puente militar de 20 metros, y la otra, la, la definitiva que será nuestra nueva Panamericana, eh, va a tener sí, eh, un puente de 100 metros. Ya ellos están trabajando en ello, eh, creía que sí, que en alrededor de unos 90 días podría estar vista, como le digo, la que sería ya doble casado en doble sentido, como tal cual, como estaba la, la Panamericana antes. Eh, también vemos grandes avances, no es de desconocer el compromiso de India, se ha trabajado noche y día eh, fortaleciendo pues, esta, esta estructura vial y pues, esperemos que pronto esté al servicio de los navegantes.
1: Ahora, eh, esa vía se entrega y queda listo, ya ahí quedamos, digámoslo así, con normalidad en la conectividad vial.
4: Con la nueva, sí, o sea, con la que nos entregan mañana o pasado, no, todavía quedamos dependientes del de, de paleteros. Con la paralela, la que se está haciendo y que se entrega en 120 y 100 días eh, esta sí quedaríamos ya eh, normalizados y con espera de que se comience el proyecto de Timbío del Estanquillo.
1: Ahora, hablando de Timbío del Estanquillo, se anunció que ya se destrabó, que está en proceso. ¿En qué va realmente esa variante?
4: Pues la verdad, la verdad todavía hay muchas inquietudes. Ahí están los estudios, sí, los diseños, incluso el gobierno pasado ya se había invertido en los diseños, creo que está en fase 2, fase 3, eh, sería que eh, avanzaría en las comisiones topográficas de estudios de suelo, pero todavía no lo veo porque los recursos para ellos solamente los darán eh, cuando sea aprobado el Plan Nacional de Desarrollo.
1: O sea que toca insistir ahí a nuestros representantes para que peleen eso. Y finalmente, eh, doctor Guevara, ¿cómo está el abastecimiento de combustibles? Tuvimos un mes de febrero en relativa normalidad. ¿Qué se ha avanzado en el plan de distribución para el departamento de Nariño?
4: Normalidad en pasto. En pasto sí hemos sentido normalidad, pero hay muchos municipios que, que de verdad han presentado muchas dificultades para abastecerse al 100%. Eh, no ha entrado el volumen habitual. Hay unos déficits de. De, de consumos todavía, eh, pues básicamente, de hecho, esta semana tenemos que volver otra vez a Bogotá para avanzar en esos proyectos estratégicos, uno de ellos, nuestra empresa, Petronat, que claramente mostró que es una solución, una alternativa viable para para poder atender contingencias como la que vivimos, y pues estamos en eso con el fin de fortalecer el plan de abastecimiento de combustibles, tanto de GLP, como de combustibles de hidrocarburos.
1: Es decir, que eh... Estamos con normalidad en pasto, en otros municipios no, pero todavía no se soluciona del todo entonces la situación de abastecimiento de hidrocarburos al departamento de Nariño.
4: No, 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 todavía no, todavía estamos en déficit. Lo que entra por Tumaco, lo que entra por, por Mocoa, eh, Mocoa Pasto, es, es significativo, más que todo esa vía del putumayo nos salvó la vida, pero ...pero todavía no estamos en normales condiciones... ...lo propio por la sierra entró mucho combustible... ...lastimosamente que cuando metieron las tractomulas por ahí... Pues ...se perjudicó enormemente esta vía... ...y eran, los días, eran más los días que estaban cerrados... ...que los días que estaban abiertos... ...y aparte con las quejas recurrentes de la comunidad... ...que vieron afectadas la, la infraestructura de sus viviendas... ...entonces todavía no estamos en normales condiciones... ...lamentamos mucho la decisión de la ministra Irene... ...de, de frenar el poliducto que ya estamos en construcción... No entendimos por qué lo hizo, pero pues, pues son decisiones del gobierno.
1: ¿Se estaba construyendo un poliducto eh, en dónde? Nosotros estamos construyendo un poliducto y en,
4: en el punto de Rosas, donde se presentó el deslave. Ahí vamos a construir un poliducto el cual nos permitía eh, transbordar combustible desde el lado norte al lado sur. Podíamos eh, meterle al departamento alrededor de 200, 250 mil eh, galones diarios. Y se inició con mucho ánimo, el ministro de transporte lo anunció, pero la ministra lo, lo dio la instrucción de que no, que no, que no avancemos con él, cuando pues ya estaba todo listo, la verdad, incluso mandamos insumos para esta construcción y esto hubiera aliviado muchísimo la vía, del, la vía de Mocoa, hubiera descargado mucho esa vía porque nosotros, aparte que salíamos muy económicos, costaba alrededor de 100 pesos por galón el trasvase, por el otro lado, pues, cuesta mil pesos por galón. Cuando se van por Ecuador, cuesta dos mil pesos por galón. Pero, pues, a veces, como le digo, se toman unas decisiones del gobierno central que no son las más acertadas. Monta Gas construyó un producto muy similar al que nosotros eh, eh, queríamos construir. Ellos construyeron un gasoducto y les está funcionando bastante, bastante bien. Están transportando, trasbajando gas. De un, de un costado al otro, pero ellos no necesitan ese permiso que nosotros necesitamos del Ministerio de Minas y Energía, entendiendo que ellos hacen un trasvase entre sus propios vehículos. Acá se haría un trasvase entre vehículos diferentes y necesitamos una modificación de la guía que depende del,
1: del Ministerio de Minas y Energía. Hum, complicado entonces esas decisiones. Pues, doctor Guevara, le agradecemos mucho su tiempo. Vamos a estar muy pendientes, si tiene información de la visita o de la entrega de esta variante por eh, la vereda del Chontaduro pues por favor nos cuenta, muchas gracias por su tiempo. A ustedes por la oportunidad David, muchas gracias, gracias la semana. Igualmente, muchas gracias Muy bien, allí está entonces avanza la eh, construcción de esa variante eh, en rosas variante que eh, mejoraría la conectividad terrestre de vehículos de carga y obviamente eso eh, mejoraría el abastecimiento sobre todo por ejemplo, insumos de construcción, eh, concentrados, eh, entre otras de las materias primas que se necesitan y que hoy por hoy el departamento sencillamente no tiene. Ya nos acostumbramos, ya para todos es normal, pero la situación no se ha normalizado. La construcción está detenida, el sector avícola está trabajando a pérdida, no hay eh, insumos de, eh, para las labores agrícolas y los pocos que hay están llegando muy caros, se supone digámoslo así, pensando positivo, que eh, una vez se abra esta vía deberían bajar, aunque ustedes saben, y estamos en Colombia, que eh, una vez suben, difícilmente los comerciantes y las personas dedicadas a la comercialización de estos productos van a decir sí, ya bajó, ya no me cuesta tanto, bajemos el precio. Nosotros sabemos cuándo sube, pero no cuándo baja todos estos eh, insumos y todos estos productos que eh, se han visto incrementados exponencialmente porque usted, por ejemplo, eh, va a comprar, no sé, harina, y ya la harina le cuesta eh, un poco más de lo que costaba antes, y eso se traduce en todo, huevos, leche, carne, eh, bueno, todos los productos e insumos que tenemos. Pues don José Calvache avanza, Dios mediante esta semana se entregarían esas obras, pero eh, aún no estamos eh, en total normalidad, así que a, a seguir teniendo paciencia y a exigirle a nuestros representantes y gobernantes que eh, eh, le exijan al gobierno mayor acción. Ojalá esta semana venga el presidente, entregue esa variante por el Chontaduro, pero también anuncie medidas para mejorar la situación económica de nuestro departamento, don José.
5: Y
2: eso es lo que se espera. Precisamente los comerciantes del departamento de Nariño y Sur del Cauca esperan que con la llegada del presidente Gustavo Petro al parecer se dice que el día de mañana estaría en el sector del Chontaduro. Uno, eh, reuniéndose con las familias que bloquearon precisamente el ingreso a la construcción de esta nueva variante la anterior semana, segundo dando eh, pues, eh, de una u otra forma ya eh, o abriendo esta vía, pero lo que sí han manifestado desde el gremio del ACC es que se espere que no pase lo que pasó con la vía a la sierra, que por cosas del 20 de febrero entreguemos una vía para el tránsito de carga pesada y ha pasado lo que ha pasado vehículos enterrados, la vía se dañó completamente, eh, algunos alcanzan a pasar, bueno, toda esa situación que eh, se ha venido generando. Desde la ACC se pues, han manifestado que eh, le van a pedir al gobierno Nacional que entregue completamente la vía, que no se afane, que solo por el hecho de brillar y decir entregué la vía y con esto mejoró la situación del departamento de Nariño y sur del Cauca. No, que se espere, que termine bien la construcción si bien el puente militar ya eh, fue construido, ya se hicieron las pruebas piloto el día de ayer todavía hay algunas situaciones que se vienen presentando, ya lo decía Mario Guevara hay algunas eh, curvas una, una o dos curvas precisamente que eh, pues, afectaría la movilidad de estos vehículos de carga pesada la prueba eh, digamos resultó satisfactoria el día, el día de ayer, algunos vehículos ojo vehículos sin carga transitaron por este sector, y es que eh, don David, sencillamente en las imágenes se puede ver que de una u otra forma mire, eh, los digamos la bajada es bastante pronunciada, un vehículo con carga tiene que bajar súper eh, despacito por este sector, y eso es lo que están observando eh, pues que no se presente ninguna alteración después a la movilidad es de esperarse, ya esperamos lo más pues esperemos lo menos y que no pase nuevamente como pasó con los anuncios del 20 de febrero. Esperar a ver si el presidente Gustavo Petro también viene al departamento de Nariño. En varias ocasiones han anunciado la visita del mismo y no se ha dado. Después de que vino a la ciudad de Ipiales a hacer el Consejo Extraordinario de Ministros, pues de ahí eh, no ha llegado hasta nuevamente al departamento de Nariño. Esperemos que esta visita se dé prontamente y soluciones hoy. De verdad, la situación no mejora para el departamento de Nariño. Las obras de construcción no han podido arrancar porque sencillamente no hay materiales tanto privadas como públicas. Están paralizadas, están quietas. Muchos locales comerciales han cerrado sus, puestas, sus puertas. Perdón. Ya lo decía el, el presidente de la Cámara de Comercio de Pasto. Más de 600 locales comerciales pues, no renovaron matrícula. Es decir, no van a seguir que sencillamente pues la situación está dura, está bastante dura, la inflación está por las nubes, todos sentimos eh, precisamente el aumento de los precios y lo complicado es que una vez se solucione esto, pues bajen, porque los precios ahí como se quedan, ahí van a seguir, y eso sí, pues usted y a mí nos afecta absolutamente a todos, y es que mire, con el cierre de la Panamericana se perdieron empleos, se perdieron muchísimas situaciones. Y a propósito de los empleos, y vamos a dejar estas imágenes, don Luis, mire, dialogamos eh, el pasado fin de semana con eh, personas del SENA, eh, precisamente hablamos con Ángela Muñoz, quien es la coordinadora de la Agencia de Empleo SENA Nariño, y ella nos manifestaba, mire, en este primer eh, trimestre del año, se esperaba que las empresas ofrezcan alrededor de siete mil vacantes 7.000 empleos, pero ¿sabe don David cuántas han ofrecido hasta el momento? Ni 100 empleos, ni 100 empleos por la situación que venimos afrontando. El próximo 8 de marzo se va a desarrollar una feria de empleo para, digamos de una u otra forma, llegar a los cargos, a las postulaciones que algunas empresas les van a dar pero las situaciones que ellos esperaban 7.000, o ese era el número, el número o las estadísticas que siempre se venían manejando, pero de las mil que esperaban no llegan ni a las 100, y es una cifra bastante preocupante. Escuchen precisamente aquí a Ángela Muñoz, coordinadora de la Agencia de Empleo Sena Nariño. Yo
6: soy la coordinadora regional de la Agencia Pública de Empleo del Sena Nariño precisamente una feria el 8 de marzo en conmemoración del día de empleo. Exactamente, el Sena Regional Nariño y la Agencia Pública de Empleo invitan a todas las mujeres a conmemorar su día participando de la Expo em Expo Empleo. Cena Mujer es un evento que se realiza a nivel nacional y en, en el departamento de Nariño vamos a atender en nuestras tres oficinas que están en la ciudad de Paso, en la ciudad de Ipiales y en Tumaco.
1: ¿Cómo va a ser la lo logística eso?
6: En este momento contamos con más de 240 vacantes para las mujeres, 141 en la ciudad de Pasto, 94 en Ipiales y 18 en la ciudad de Tumaco. ¿A qué cargo se pueden postular? Tenemos varios perfiles, mercaderistas, vendedores externos, vendedores internos, eh, fonoaudiólogos, optómetras, eh, auxiliares contables, contadores. Eh, tenemos varios perfiles para, para ofertar durante la jornada. Los requisitos, sobre todo en materia de estudios, ¿cuáles son? Depende, del, de, de, la, de, o sea, depende de cada vacante y de lo de las necesidades del empresario. Entonces, nosotros eh, subimos la información a nuestra plataforma. El día 8 ya están disponibles para que los interesados... Lo reciban o lo revisen y puedan acceder a las oportunidades laborales. Si sí, es importante cumplir con los requisitos que nos solicitan los empresarios. ¿En cuánto tiempo, en cuánto tiempo podrían obtener? Eh, nosotros hacemos el proceso de intermediación. O sea, nosotros servimos para unir al buscador de empleo con las empresas, eh, ya es como discreción de cada empresario el proceso que se muere, hay empresas que van a participar el 8 con nosotros y ellos van a adelantar algunos procesos de preselección de candidatos, entonces normalmente se pueden tomar una semana, dos semanas en terminar todo su proceso de selección. ¿En dónde se va a hacer la recepción de los de eh Aquí en Pasto la vamos a realizar en la carrera 25, número 2065, edificio Calle Real, en la ciudad de Ipiales, en la carrera séptima, número 24 a 48, diagonal al centro comercial Gran Plaza y en Tumaco en la calle del comercio Sena ¿Es una plataforma donde se pueda consultar previamente las vacantes que hay? Exactamente, la Agencia Pública de Empleo cuenta con su plataforma, Agencia Pública de Empleo del SENA. Eh, la persona interesada debe adelantar un registro de su usuario, datos básicos, por eso es importante contar eh, que registra bien su número de teléfono, su correo electrónico, que la información sea veraz y registrar toda la información que corresponde, educación, formación complementaria y experiencia laboral, si la persona la tiene. ¿Cómo avanzan las
1: cifras de empleo este año, sobre todo esas aliados que se pueden llevar
6: eh, por lo menos para la parte de Nariño ha sido un poquito complejo por la coyuntura económica que estamos pasando sabemos que el cierre de la vía panamericana ha afectado considerablemente la, el crecimiento económico muchos de los empresarios se han visto obligados a, a reducir pues, su movimiento, por lo tanto no están casi vinculando sino que están manteniendo con el mínimo de empleados sus trabajos hasta que ellos puedan acceder a materias primas que es el problema que se está presentando en este momento Hemos tratado de mantener como las cifras eh, no tan tan bajas, pero sí se ha sentido la, la parte del impacto económico en, en, en la región. Por pues, hablando, ¿podemos dar una cifra de cuánto se ha reducido la vinculación de personas? De este eh, en este momento te podría decir que eh, de acuerdo a los, a los indicadores que nosotros estamos manejando, debemos llevar un cumplimiento ya de metas, eh, estoy hablando de cena. Del 15%, estamos alrededor del 2-3%, porque igual tuvimos demoras como en la parte de contratación. Entonces, a nivel nacional, estamos en, en, en cifras rojas en este momento. Esperamos, eh, yo creo que a mediados de, del año, ya estar balanceando esas cifras y poder ya estar como a, a, a la altura de, los, de las cifras que nos, nos han definido desde el nivel central.
0: El contraste noticia. Síguenos por redes sociales como El Contraste. A menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 29 grados de alcohol. Porque sus citas son muy
2: importantes, extendimos el horario para su beneficio. Ahora agende sus citas de 7 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, lunes a viernes en jornada continua. Marque la línea exclusiva 724-4437. Fundación Hospital San Pedro. Una obra de amor y servicio para la vida.
5: Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro Contact Center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagas, su último bienestar.
3: Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602 733 2133. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro.
0: El contraste noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste. 7 y
2: 49 minutos de la mañana y precisamente tenemos vía telefónica a uno de los directivos de la ACC, Nariño, habló del doctor Andrés Charfuelán, precisamente que ha estado haciéndole el seguimiento a la construcción de la variante y precisamente también ha estado haciéndole seguimiento a la vía alterna sobre la sierra. Así que, doctor Andrés, buenos días y gracias por estar aquí en el Contraste Noticias.
7: Muchas gracias, es un cordial saludo.
2: Ahora, doctor Andrés, precisamente ayer lo vimos muy activo en el sector de El Chontaduro, en Rosas Cauca, con pues, la prueba piloto para el tránsito de mulas. ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Qué vivieron en esta nueva vía?
7: Bueno, nosotros eh, hicimos otra prueba piloto, acompañando a Indías y a la constructora que está realizando la obra como la que es la variante del derrumbe. Primero que todo, pues, anotar de que eh, todas las veces que hemos asistido nos han invitado a hacer una inspección, digámoslo así, eh, hemos encontrado falencias y de ahí nosotros pues hemos dado la, la, lo, lo, los puntos que que, de, que han debido cambiarse y la variante pasó de su trazado de 1.8 a 2.4, o sea, siempre fue mejorando cada vez que nosotros íbamos, la fueron extendiendo, viendo curvas, bajando pendientes. El día de ayer estuvimos allá en Rosas, hicimos una prueba que consistió en hacer tránsito con unas tractomulas en sentido Pasto Popayán y viceversa eh, afortunadamente eh, hicimos la prueba no hubieron mayores dificultades aunque hay algunas cosas que se deben corregir y la primera de ellas es de que se debe eh, pavimentar toda o asfaltar como mínimo toda la vía Hacia ¿eh? Popayán quedaron faltando 500 metros para que quede culminado ese tramo, y quedaría faltando del puente hacia acá eh, igual la vía es una vía difícil porque tiene unas pendientes eh, complicadas, aunque vuelvo y digo como lo dije en un principio se han mejorado la apertura la piensan hacer el día de mañana martes porque va el presidente Petro a hacer la inauguración
2: Ahora, eh, doctor Andrés, precisamente ¿Esta vía ya sería solo para el tránsito de carga y para transporte de pasajeros o qué se ha hablado?
7: Nosotros hablábamos ayer ya eh, como haciendo las conclusiones con vías, con la constructora, con la policía de que eh, van a tener varias para poder transitar por ahí se van a, se van a tener que hacer varias cosas Primero no una tractomula no va a poder exceder el peso de 25 toneladas de carga. Recordemos que una tractomula transita o trabaja o transporta 34 toneladas, pero en esta ocasión, hasta que no se haga la conexión de la panos, o sea, la vía que va a quedar, para poder transitar sea por la sierra o sea por la variante del derrumbe que daría en la apertura mañana, no puede exceder de 25 toneladas una tractomula. Eh, tiene que estar pavimentada toda, aunque por la necesidad y por el que va a comenzar a transitar desde el día de mañana que le dan apertura.
2: Precisamente. Entonces, ahí
5: sí, el... pero, señor.
7: pero eh, eh, otro requisito es de que, como usted me, me hacía la pregunta, de que en esta vía solamente va a transitar transporte de carga, transporte de pasajeros, mientras que los particulares van a transitar por la vía de la sierra. En eso, en eso se
1: quedó. Doctor Charfuelán, pero eso quiere decir entonces que no va a ser rentable todavía enviar tractomulas, porque tractomulas con 25 toneladas, para eso mejor un doble troque o otro tipo de vehículos de carga.
7: No, es que el doble troque que carga 18 va a tener que cargar 15. Entonces, eh, va, a seguir, va a seguir siendo rentable para nosotros, el que tiene que ajustarse pues ya es el generador de carga.
1: esto genera... ¿Y ¿El flete se va a reducir Como o no? La
7: norma internacional en carga máxima son 28 toneladas, aquí en Colombia es que nosotros estamos desfasados y cargamos 34.
2: ¿Es decir que el flete se duplicaría o seguiríamos en lo mismo?
7: No, sigue lo mismo, ¿no? No se puede duplicar, no, sigue lo mismo. Sino que ahora se va, se va a transportar 25 toneladas. Perfecto. Es que no se puede más porque los carros corren un riesgo muy grande si se le echan las nueve toneladas faltantes para las 34. O sea, es un riesgo para el carro y, y un tema de seguridad complejo, ¿no?
1: Pero entonces, ¿va a mejorar en algo la conectividad o no?
7: Claro, las 3.000 tractomolas que no han podido venir van a venir. No, 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 recordemos que Nariño tiene un palpotomotor de casi trece mil camiones hoy en día y tenemos tres mil tractomulas que no han podido entrar todas. Entonces, esas van a poder venir, esas son las que van a traer el hierro, el cemento, bueno, etcétera.
2: Precisamente, y esta nueva variante, eh, doctor Andrés, va a tener acompañamiento de invía siempre y de policía nacional debido a las pendientes y demás que hay en esta eh, nueva variante
7: porque tiene que haber el acompañamiento de Indias y de la policía, lo que pasa es que la variante o los 2.4 kilómetros quedan en un solo sentido, ¿no? Y, 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 y eso va dependiendo del contraflujo, entonces eh, tienen que dar vía, tiene que haber paleteros, tiene que haber policía, eh, tiene que determinarse en un principio qué horario se va a manejar mientras se va regulando, eh, mirar si solamente funciona con paletero o, o determinar horas.
2: Perfecto. Es decir, que la comunidad esperaba, se abre la variante, puede todo tipo de vehículo transitar, no va a ser así, solo va a quedar en un sentido, así lo han manifestado las autoridades y así lo dice usted.
7: Eh, o sea, va a haber eh, eh, vía para ambos lados, ¿no? pero sí, sí. la vía la vía es angosta y solamente quedará en un sentido, y ese es el que se debe manejar en conjunto con Invías y con la policía. Ya.
1: Por esa Ahora,
7: vía, David, por esa dirás? vía
1: ¿podrían, ¿podrían circular buses ya de gran tamaño, de más de 35 pasajeros?
7: Claro, si, tra si, si, si transita una tracción mula de 18 metros, pues hay posibilidades de que transite un bus grande también. Y esa es la idea, ¿no? No, no, no Recordemos que, pues, de una u otra forma nosotros los eh, transporte de carga hemos podido estar trabajando, los camiones, los doble troques... Eh, las tractomulas que quedaron acá encerradas las pudimos sacar por el Ecuador fueron 535 mulas que pasaron por carreteras ecuatorianas y retornaron a San Miguel y están al interior del país trabajando pero hay que recordar que eh, el, el, el tema de transporte de pasajeros ha sido muy complejo hay más de 300 buses que no han trabajado
2: y esa es una de las preocupaciones enormes que han tenido las empresas transportadoras. Ahora, eh, doctor Andrés, precisamente usted nos comentaba de la vía alterna de la sierra, esa por el momento solo quedaría para vehículos pequeños y vehículos de carga liviana.
7: Sí, lo que pasa es que eh, pues el vehículo pequeño no tiene la paciencia, ya veces la gente no tiene la pericia de de, de, de transitar en las carreteras y la gran mayoría de desórdenes que se hacen en los trancones y en las vías son causados por vehículos pequeños. Y esta es una vía donde no, no se debe dar ni siquiera la más mínima oportunidad de cometer un error. O sea, una trastomula que pare en alguno de las pendientes le queda muy difícil arrancar y necesitaría asistencia de grúa, bueno, todo eso. Entonces, mejor, para que haya una buena seguridad vial, tanto para nosotros como transportadores de carga y de pasajeros, y los demás usuarios de la vía, que son los particulares, pues ellos que transiten por la sierra. Pues hay que hacer un sacrificio todos, ¿no? La sí, sierra, claro. es igual, la vía de la sierra es una buena vía. En este momento la han mejorado demasiado. Eh, tiene varias partes ya asfaltadas, curvas bien amplias, y lo que está destapado está muy afirmado, porque también hicimos un recorrido por allá. Nosotros la conocemos bien, la vía, porque en esta emergencia fuimos hemos sido como unas ocho o nueve veces a a verla y la vía está buena.
1: Ahora, eh, Andrés, ¿ustedes qué saben de la solución definitiva de la nueva vía Panamericana que están construyendo? ¿Se está avanzando? Esa que iban a entregar en 120 días, ¿sí se va a entregar en 120 días?
7: Ellos ya tienen un trazado, ¿no? Por donde va a ser la, digamos, la Panamericana. Esa ya la tienen trazada. Ellos hablan de cuatro a cinco meses de que la tendrían lista. Pues, lastimosamente eh, cada que el gobierno se ta, eh, eh, daba un término no lo pudo cumplir pero no porque eh, ellos no hayan querido porque somos testigos de que el gobierno eh, la unidad de gestión de riesgo invia el ministerio la policía han estado incansablemente trabajando también hay que saltar pues el tema de la constructora no ellos las 24 horas es increíble la cantidad de gente y maquinaria que hay en la vía pero hay un tema que nadie lo puede controlar y es el clima, o sea y es un sector donde llueve demasiado y cuando llueve llueve duro entonces ese es el problema, ¿no? Todo se todo se depende del clima
2: y esa sí es una situación que ha tenido pues eh, varios retrasos por cuestiones climáticas. Pues doctor Andrés le agradecemos muchísimo por regalarnos estos minutos y dar a conocer el estado de la vía y bueno la apertura posiblemente el día de mañana.
7: Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación y Estaremos pues o seguiremos pendientes y prestos a cuando ustedes nos llamen.
2: Mil gracias a usted, que tenga muy buen día. Pues ahí estaba Andrés Charfuelán, directivo de la ACC eh, Nariño, hablando, mire, se va a abrir el día de mañana, viene el presidente Gustavo Petro, esperemos que no pase lo mismo que pasó por la Vía La Sierra. Faltan 500 metros para hacer eh, de pavimentación. 500 metros que por las condiciones climáticas pues, se pueden ver afectados así que pues, yo diría terminen los 500 metros y ahí sí métale carro, ahí métale tractomulas pero bueno, son decisiones por parte del gobierno eh, nacional, es que la situación eh, digamos puede empezar a mejorar la situación de una u otra forma esperamos que mejore por tantos empleos que el día de hoy eh, están cesantes, tantas personas que están quietas en su casa que no tienen qué hacer. Pues ahí está, el día de mañana se abre la vía alterna para vehículos de
0: carga pesada.
3: Última hora. En el Contraste Noticias.
1: Muy bien, mucha atención, 8 de la mañana, 2 minutos y una noticia que se acaba de confirmar por parte de la Policía de Tránsito y Transportes ya hablar de esto es hablar de una situación recurrente pero cada día el puerto de Tumaco y Tumaco gana más protagonismo y por eso la vía que comunica a Tumaco con el centro del departamento y con su capital Nariño, eh, con su capital Pasto pues obviamente eh, preocupa y es que a esta hora nuevamente eh, la vía Pasto -Tumaco, Pasto Tumaco está bloqueada está cerrada la vía eh, la cerraron comunidades, eh, manifestantes esto es en la vía Junín Pedregal, en el kilómetro 31, en el municipio de Ricaurte. Son alrededor de 20 personas que se tomaron la vía Pasto-Tumaco, padres de familia de una institución educativa Ricaurte. Eh, rechazan el asesinato del niño Leonel Santiago Landazuri dentro de la institución educativa y a esta hora tienen cerrada, tienen cerrada la vía al mar, la vía Pasto-Tumaco. A esta hora está cerrada, así que... Si usted necesita viajar, pues eh, comuníquese con el numeral 767, que es eh, el número de envías, y consulte el estado de la vía, porque a esta hora está cerrada. La vía Pasto-Tumaco, según la Policía de Tránsito y Transporte, está cerrada a esta hora de la mañana por parte de padres de la institución educativa Ricaurte, donde se dio el asesinato, y este atroz hecho, eh, el asesinato de este niño de seis años. Eh, así que muy pendientes y si van a viajar, pues tomen las precauciones pertinentes y eh, revisen muy bien cómo está el tema de la conectividad vial. Y con esta información vamos a una segunda pausa comercial y continuamos ya y entramos a la recta final del Contraste Noticias.
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste.
2: son muy importantes, extendimos el horario para su beneficio. Ahora agende sus citas de 7 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, lunes a viernes en jornada continua. Marque la línea exclusiva 724-4437. Fundación Hospital San Pedro, una obra de amor y servicio para la vida.
5: Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro Contact Center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás, surtimos bienestar.
3: Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro.
0: El Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
2: Ocho y cinco minutos de la mañana y continuamos en el contraste de noticias. El pasado fin de semana se llevó a cabo un evento importante en la ciudad de Pasto. Hablo del primer simposio interinstitucional eh, pues, organizado por la Fundación Hospital San Pedro y el Instituto Cancerológico de Nariño. Este simposio pues, fue dirigido a eh, personal de salud para mejorar la situación que vive eh, la ciudad de Pasto hablaron de la unidad cancerológica que tiene el hospital San Pedro y de una u otra forma también el eh, servicio que presta el Instituto Cancerológico de Nanini pues este simposio eh, trajo eh, de verdad muchísimas cosas positivas para la región trajo eh, pues por parte de los conferencistas eh, situaciones que se ponen en práctica en el diario vivir del personal médico con los pacientes pues dialogamos con los directivos de cada entidad, tanto del Instituto Cancerológico de Nariño como de la Fundación Hospital San Pedro, hablando de este simposio, ¿qué tan importante es para la ciudad? ¿Qué tan importante es para el personal de salud? Escúchenlo aquí. Doctor Mosquera, importante este primer simposio interinstitucional, precisamente. ¿Por qué hacerlo en Pasto?
8: Bueno, temprano es mejor. Como ustedes saben, la Fundación Hospital San Pedro, desde el año 2016, habilitó su primera unidad de, eh, funcional de cáncer en el adulto. Y hemos venido trabajando precisamente en todo el tema de prevención. Y precisamente este año, en la celebración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, que, era el 4 de febrero, que fue el 4 de febrero, quisimos hacerlo con un aliado estratégico para el hospital, que es el Instituto Cancerológico de Nariño. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es sensibilizar a toda la comunidad médica de, de nuestro departamento para que, sea, eh, para que el enfoque en la atención sea muy preventivo, que podamos detectar estos casos de cáncer de una manera muy temprana y cuando se detecta de una manera muy temprana, pues obviamente los resultados van a ser mejor. La recuperación, la rehabilitación de esos pacientes va a ser mm, superior.
2: Precisamente, hoy más de 300 asistentes, la convocatoria, ¿qué dicen los mismos?
8: Bueno, queríamos que fuera más grande, la verdad que tuvimos muchísimas personas a nivel del, del departamento y también del Ecuador que querían asistir, eh, pero el, el espacio tampoco nos daba, la logística no nos daba pues, para tener tantas personas, tuvimos que limitarlo un poquito, pero creo que gran parte del sector clave de todo el departamento está asistiendo a este, a este evento y esperemos que lleven pues, muchísima información para poder replicar en las diferentes instituciones que existen en el departamento.
2: Ahora importantes especialistas que vienen a dar la conferencia, ¿de quién, quién podríamos nombrarlos, dónde trabajan y por qué el reconocimiento de los mismos?
8: Bueno, se hizo un gran esfuerzo para traer a grandes personalidades, profesionales o especialistas de muchísimo renombre a nivel nacional, personas que vienen desde, desde Bogotá, bueno, diferentes ciudades del, del país, tenemos a una de las líderes eh, del Instituto Cancerológico de Bogotá, como, como ya nos hizo su, su presentación frente a todo el tema, eh, o a lo que ellos ya montaron allá en Bogotá, un esquema para manejo en, en prevención de cáncer. Eh, creo que todos escuchamos al doctor, al doctor Muñoz, eh, un gran referente a nivel nacional desde hace muchísimo tiempo, frente a cómo se viene desarrollando el sistema de salud desde que, desde que se implementó la ley 100 en, en nuestro país. Eh, en el transcurso de la tarde y, y, y en la mañana vienen otros especialistas a hablar temas específicos en, lo, en donde ellos han sido pues pioneros y referentes también a nivel nacional e internacional.
2: Ahora, eh, doctor Mosquera, ¿cómo está la unidad del hospital, eh, de la Fundación Hospital San Pedro? ¿Está marchando con este tipo de simposios? ¿Es para hacerla crecer aún más?
8: Precisamente, ese es uno de los bracitos que tiene la unidad, es la extensión hacia la comunidad, ¿cierto? Eh, obviamente seguimos funcionando de una manera muy adecuada, con unos impactos muy grandes frente al manejo de nuestros pacientes. Eh, Ese tema de la oportunidad en la atención no tiene comparativo frente a los modelos tradicionales de, de manejo en el paciente oncológico. Y obviamente toda esa experiencia la estamos trasladando en conocimiento pues, a las diferentes personas eh, que han venido a acompañarnos en, en el día de hoy y mañana a este simposio.
2: Ahora, doctor Mosquera, por otra parte, ¿cómo está la Fundación Hospital San Pedro en cuestión de insumos? ¿Se vienen presentando falencias precisamente por el cierre de la Panamericana o ya todo está mejor?
8: Bueno, en el inicio tuvimos algunas dificultades, pero hemos hecho algunos contactos de manera directa eh, o acuerdos más bien con, con todos nuestros proveedores que nos ha permitido tener la suficiencia de insumos en el, en el hospital. En ese momento no tenemos temas críticos, el oxígeno que era uno de los temas críticos prácticamente hace ya unas tres semanas quedó resuelto eh, y tenemos insumos necesarios y suficientes por lo menos para unos 25 o 30 días hacia adelante que esperamos que ya este tema de la, de la vía empiece a mejorar.
2: Ahora, los fletes se han duplicado, triplicado, ¿les ha afectado eso?
8: En parte como les decía, con algunos proveedores hemos llegado a algunos acuerdos en los cuales hemos, ellos han asumido esos fletes, otros los hemos compartido y con muy poquitos proveedores nos ha tocado asumirlos de manera, de manera directa. Pero, digamos, es una situación que sabemos que no ha dependido de nadie, ¿cierto? Este cierre de la, de la vía y hemos tenido que de alguna manera asumirlo de manera directa en el, en el hospital estos costos sin trasladarlo pues, a, las, a las EPS.
2: Doctora Silvia, importante este primer simposio, que hoy se hace una realidad en la ciudad de Paz.
3: Así es, estamos muy contentos por la acogida que ha tenido eh, este simposio organizado entre la Fundación Hospital San Pedro y el Instituto Cancerológico de Nariño Limitada. Tenemos cerca de 300 asistentes profesionales de la salud y pues, los expositores, tal como lo hemos visto, de reconocida trayectoria, con aportes importantísimos, frente a la patología que hoy nos convoca, que es eh, la situación de cáncer en nuestra región.
2: ¿Qué tal ha sido la receptividad por parte de los asistentes?
3: Una receptividad muy buena, eh, como lo comento, están profesionales de todo el departamento de Nariño, profesionales de la salud, médicos especialistas, médicos generales, eh, de otras ramas también de la salud y están presentándose temas eh, que van desde el tamizaje, la eh, detección temprana y ya empezamos un capítulo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el tratamiento del cáncer.
2: Precisamente eso escuchábamos en otras ciudades y en otros eh, lugares del mundo, hay una nueva forma de tratar estas patologías, ¿eso se implementaría en el departamento de Nariño?
3: Afortunadamente en el departamento de Nariño contamos con tecnología de punta eh, para la prestación de los servicios en las instituciones que hoy estamos organizando este simposio. Así que podemos sentirnos tranquilos y orgullosos porque esa tecnología está disponible en la región.
2: Es decir, que eh, los pacientes hoy en día no tienen que hacer toda la tramitología, llegan directamente después de hacer, pues, claramente, eh, digamos, hacer todo el proceso por medicina general.
3: Eh, hemos organizado los procesos tanto en la Unidad Funcional de Cáncer de Adultos del Hospital San Pedro como en el Instituto Cancerológico de Nariño para poder eh, mejorar eh, el acceso y la oportunidad en los tratamientos de pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer.
2: Entonces, ¿qué decirle a la ciudadanía y qué decirle a, a todas las eh, personas que trabajan en las distintas casas de salud? se hace esto posible para mejorar el servicio y para mejorar el conocimiento.
3: Así es, este simposio tiene como propósito fortalecer la gestión del conocimiento mejorar la calidad en la atención de los servicios que se prestan, no solo los servicios especializados de oncología, sino también eh, aquellos servicios de salud eh, que están en otros municipios y que reciben en inicio al paciente que tiene una duda, una dolencia, una inquietud y que podría ser eh, patología de cáncer. Entonces, eh, pensamos que el aporte es muy positivo para la región y para todas las personas y profesionales del sector salud.
2: Ahí estaba precisamente este primer simposio que se realizó para el personal de salud en temas de cáncer el pasado eh, 3 y 4 de marzo. Vemos que todo lo que se habló ahí se ha puesto en práctica por el personal de estas dos instituciones. Y don David, con esta información vamos llegando al final del contraste de noticias de este lunes eh, 6, 6 de marzo, ya iba a decir 8 de marzo, no, 6 de marzo del año 2023.
1: Señor, gracias por estar con nosotros, gracias por eh, su sintonía. Recuerde, al mediodía estamos a través de Ecos de Pasto 740 AM y mañana obviamente estaremos eh, aquí a partir de las 6 y 45 como siempre. Gracias por estar con nosotros, cuídense mucho y que tengan un hermoso día. El contraste noticia. El contraste noticia. El análisis. El poder es una droga, eso está claro. Y eh, yo conozco muchas personas. Creen que son todos poderosos. La investigación. Pues están cansados. Cansados del
0: exceso de ruido. Que... La opinión y la voz de nuestra gente nos identifica Estamos en el
1: interior de la residencia al lado de la permanente 4 de la Julián Buscelli
0: Toda la información que necesitas conocer está en el Contraste Noticia Bienvenido